0: あの、種ラジっていうのは何だかわか,かりますわかりますわかんないでしょ聞いてね。どうも、オ
1: レンジです
0: 、えー。私の最近の推しは、安住慎一郎です。ポンです。世の中全部
1: 歌練賞種ラジよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。推し文。本、雑誌、ウェブメディア、同人誌など、ジャンル問わず今推したい文章を紹介します。今回は、第166回、芥川賞候補作から受賞予想と推したい作品について語ります。はい。ということで、えー、新しいコーナーというか、なんか聞いたことがあるコーナーというかね、ところでございますけれども、まあ、えー、押したい文章をね、えー、紹介するというコーナーを、また再開していきたいなと思っておりま
0: す。押、うんはい、しって推薦の推ですね
1: 。あ、そうです、そうです。はい。押しもゆの押しですね。
0: はい。押しもゆはい。
1: はい。ということで、まあ、30分読書というね、企画の中で以前も30分で読んで、えー、面白かった本を紹介すると言ってましたけれども、今回はま、30分という国料を設けずにね、えー、自由にいろいろとしていければなと思っております。ということはで,ですね、ざっくりとですね、えっと、今回の芥川賞候補作、まあ、もうすでに聞いている方の中では、えっと、受賞している、受賞作品が決まっているという状況である方が多いとは思うんですが、えー、現時点では発表される前の時点で、芥川賞予想を、そして、えー、押している、押し、えー、オレンジが個人的に押している、えー、作品を紹介するというところでいきたいと思っております。はい。では、まずですね、今回5作品ですね。候補作がありますので、そのあらすじと言いますか、それぞれの作品の紹介をしたいなと思っております。えー、まず1つ目がですね、えー、はい。ここから行こうかな。えー、石田、あー、かほさんの、我がともスミスという作品ですね。えー、スバルという雑誌の11月号に掲載されておりまして、えっ、ー、と、本も出るのかな、えー、出版もされます。えー、別の生き物になりたい。筋トレに励ゲム会社員ユーノはージムで自己流のトレーニングをしていたところ、大島からあーボディービル大会への出場を進められ、本格的な筋トレと、えー、食事管理を始める。しかし大会で結果を残すために筋肉の無駄ならず、女らしさも鍛えなければならなかったということで、えー、いわゆる、まあ、ボディービル大会、という世界、ボディービルの世界に入る女性の話が、我が友スミスでございます。こちらもデビュー作の七千九1991年埼玉県出身の方です。石田加穂さんの作品ですね。若いなぁ。はい。えー、続きまして、えー、島口大輝さんのオンザプラネットですね。こちら群像という雑誌の12月号に掲載されています。紹介しますえー、終わったのかな何が世界同じ車に乗り込んだ僕ら4人は映画を撮るために鳥取砂丘を目指す。注目の新星があ重装する世界の今を描くロードムービーノベルということで、えーまあ、映画をね、えー、作る若者たちの小説というところですね。ロードムービーならのロードノベルであるという。ところでございます。こちらも、えー、1998年生まれの島口大樹さんという方が、あ書かれかました今23歳か。すげえな。はい。というところでございます。えー、続きまして、えー、砂川文治さんブラックボックスですね。こちら、群像8月号に掲載されています。あらすじ紹介します。ずっと遠くに行きたかった。今も行きたいと思っている。自分の中の怒りの暴発をなぜ止められないのだろう。自衛隊を辞め。今は自転車便メッセンジャーの仕事についている作間は都内を今日も人走る、えー。昼も走る街並みやそこかしこにあるであろう倉庫やオフィス、夜の生活の営み、どれもこれもがけ受けに見えているようで見えない。ハリボテの向こう側に広がっているかもしれない。実装に触れることはできない。ということで。こちらは、えっ、ー、と、今まで紹介した方は、あ初めての芥川賞候補作になりますけど、砂川さんは何回か、えー、芥川賞候補、今回で3回目かな、というところですね。でも、ま、1990年大阪府生まれというところで、こちらも、若い方になりますね。はい、元自衛官で、まあ、今まではね、自衛隊を、あの、なん物体、自衛隊という場所を舞台として近未来的な作品を描いたりしてきた田ですが、まあその先ですね、自衛隊を辞めた後のメッセンジャーの方の視点から、まあ今の現在のね、社会の教室、まあウーバーイッツとかね、いろいろ増えたりしましたけど、そういうところの世界を描いている作品でございます。続きまして、えーのりしろゆうすけさん、みなのあらば CD。こちら新潮10月号に掲載されています。あらすじ紹介します。えー、幻の書の新発見か、それとも偽書か。高校の歴史研究部活動で、えー、城,城跡を訪れた僕は中年男に出会う。人を送った大阪弁と裏腹な、えー、深い学識で、男は旧家の高塚が蔵書目録にし残した謎の本の存在を追い始めた。うさんくささに警戒しつつも僕は男の白色に惹かれていく。ラストの逆転劇が光る良質のミステリーのような注目作ということで、のりしろさんはこの中においてはあ一番ベテランというかいろんな作品を出していた二川賞、こちらも、えっと、3回目の候補作になります。<笑> 1986年北海道生まれということで、えー、今回の候補者の中では一番上の方になるのかな。えー、最近でもね、旅する練習という作品が、あ芥川賞候補にもなり、えっ、ー、と、昨年の三島幸夫賞も受賞をされていたりします。えー、そして最後5、5人目、5作品目姫ですね、えー。九段理恵さん、スクールガール。こちら文学界という雑誌の12月号に掲載されています。あらす、す、えー、説明紹介します。令和版女性とどうして娘っていうのはこんなにいつでもお母さんのことばかり考えているんだろう。社会派 YouTuber としての活動に夢中な14歳の娘は、私のことを小説に思考を犯された可哀想な女だと思っている。そんな娘の最新投稿は、なぜか、ダダやおさむ女性とについてということで、えー、こちらの方はですね、えっと、九段りえさんは、1990年生まれて、こちらも、スクールガールか、あ初めての作品。あ、一個前に文学界新人賞を悪い音楽という作品で受賞してるんですね。というところで、まあ、あの、こちらもでも、あの、キャリアとしてはすごく若い方になってくるかなというところで、かなり全体を通して90年代生まれがいよいよ中心になってきている形ですね。島口さんが一番若いのか。1998年か。というところでございます。まあ、どんどんどんどん若い才能がね、この文学界、えー、純文学の世界にも出てきているという状況ですが、この中での、えっ、ー、と、まあ、個人的な推しと今回ですね、芥川賞候補作が、えー、重なっていて、えー、僕の芥川賞予想としては、えー最後の方に紹介した2作品ですね。のりしオユうスケさんの皆のあらばしりと、えー、く理恵さんのスクールガールのー、ダブル受賞というところが、まだ発表されてない今の時点。まあ収録日のね、当日に発表されるんですけど、えー、そのダブル受賞というところを予想しています。ということでですね、えー、まあ、押し、本がその2作品になりますので、えー、順に、えー、紹介していきたいなと思っています。おりますということで、えっ、ー、と、九段りえさんのスクールガールという作品から先に紹介しますが、まあ、さっき言った通りこのスクールガールという作品、えー、タイトルがですね、えー、スクールガール、ーまあ、女性とという、僕これ残念ながら、あのー、み、未読で、これからまた、あの、青空文庫とかで読もうかなと思ってるんですけど、ダダイおさむの女性とという作品が実は下敷きになっていて、他の人の話を聞くと、全体的にその構成からして、朝起きて夜眠るっていうところで終わるという、その話の構成からして、女性とという作品に、まあ、なぞられたではないですけど、すごく近しい構成になっているという話なので、これはまあ、後から読んでみないと僕わからないなとは思ってるんですが、個人的に面白いなと思ったというか、いろいろと考えさせられたのは、その、社会派 YouTuber という、まあ、あの、グレタ・トゥーンベリさん以降と言っているいから、まあ、もうその前からずっといらっしゃったと思うんですけど、若い、まあ、Z 世代という今、くくりの中で、積極的にその政治的なことについて発言したりとか、ああ、運動自体もね、行動としても実際に動いている方って結構、実感値としても増えてるなと思うんですけど、これ一応、設定としては近未来な話ででで、えー、何もかもかかが AI と,かでえとできるるようになってる、まあ、今もほぼそうなりつつありますけど、より進化していろんなことを AI が認識してくれて、えー、とー生きてる人、そこに生活してる人たちのニーズを叶えてくれる。掃除だって料理だってなんだってこうコントロールしてくれるような社会っていうものが設定されている。そこにおけるまあ、娘が社会派 YouTuber になっている。で、お母さんは、あのー、娘からは馬鹿にされるというか、今の時代のことを何にもわかってないって言われるんだけど、実はむ昔からものすごい量の本を読んでいる方で、そこからいろいろなことを考えているんだけれども、まあ旦那さんが、あのーえー、結構偉、えー、い人で、まあ家庭的には裕福だったりとかして、その中に家庭の中においては、あのー、なんか小説ばっかり読んでるとか本ばっかり読んでいる、まあかわいそうな人だよねって娘からも思われてる。おそらくは、あの旦那さんからも思われてるかもしれないっていう、う状況で。そこでその、あのー、まあ、現実を捉える社会派 YouTuber、現実に対して物申したりとか、いろいろなニュースとかを取り入れていく社会派 YouTuber っていうものと、小説っていうものを読むっていうことの、まあ、対立軸というか、あの、比較がされるんですよね。小説っていうものが、なぜ必要なのか。小説っていうものが、その、単にその現実にこう流されるままではなく、このお話の中で、えっと、大切、大きな説としての、あの、ニュースみたいなものと、あの、小さな説としての小説っていうものの比較っていうのも行われてたりするんですけど、あの、い,いわゆるそのずっと残っていくもの、それこそ太宰様の女性ととかも未だに残るけれども、その太宰様の女性とが発売された時期のニュースのことってちゃんとあのみんな理解してるみたいなところが語られたりとしかして、その小説っていうものが小説たるゆえん小説っていうものをある種まあ読むべきっていう風な強制はしないんだけれども、小説っていうもののまあ魅力みたいなものをちゃんとこう今の時代、2022年、まああまりなかなか小説っていうのは読まれにくくなっている、ベストセラーっていうのも生まれにくくなっている時代にあって、その小説っていうものの意味みたいなものを、まああのー、読者に考えさせてくれる、その、まあ近未来という設定ではあるけれども、まあ十分に今現在社会派 YouTuber みたいなものの説得力というか存在感というのが出てきている中での、その比較した時の、まあもちろん、安易にこう、社会派 YouTuber っていうものをこう、批判するっていうものではなく、両方あっていいんだけど、でも小説もその中においてある意味はあるよねっていうことを思わせてくれるような小説っていう、なんか、あの、そこの構造の面白さっていうところをすごく感じた作品でしたね。後半結構あの、予想もしないような展開もありつつも、あのー、すごく、あの、だろう、その話としての面白さがありつつも、なんか俯瞰で見たときに、メタ的な視点で見たときに、そういう小説っていうものあなるほど、これは素晴らしいよねっていう風うに思、僕個人としては思わせてくれるような作品だったので、えー、今回、お、えー、しぼんの一つ、おしぼんのね、一つとして、えーと、紹介をさせていただきましたし、芥、まあ、川賞の受賞作にもなるんじゃないかなという風に思っているというところでございます。あじゃあ、ちょっと一回なんかずっと僕喋り続けてしまったので、どうですかねえっと、スクールガールについて簡単な、なんか思ったことというとか、あの、質問とかあればお願いします
0: 。<笑>えー、あ、どうも、ポンです。えっ、ー、とどど、どうもどうも。そうですね、このスクール、ま、ガール。なんかあれだよね、うん、その、映画でもよくあるけどさ、その、過去の名作、をこう踏襲しながらまあ、それを現代にどう解釈し直すかとかまあ、ある意味、うん、あの続きの物語みたいなものを作るパターンって結構あるじゃないですかうん、うん、あの映画の時をかける少女なんかもそんな感じだったような記憶がありますけどそういう意味で言うとなんかこの小説ファンに訴える感じっていうのは一個あるよなと思いつつうん、うん、なんかこうまあ,まあ僕は結構本読まない側の人間なので、その本を読んでる人の感覚っていうのがもう直接わからない感じもあるので、そういう意味ではもしかしたらその社会派 YouTuber 側の気持ちになって、その本を読むという趣味で生きてる人とまあ一旦は描かれるんだと思いますけど、その人に向けてどういうふうな視点を持ってるのかなっていうあたり、その描写なんかはきっとちょっと面白く読めるのかなとか。そうですね。なんか
1: 確かに僕も娘さんが、まあ14歳という設定でありますけど、うん、なんか娘さん側の気持ちで最初
0: の方を読んでるんですけど、だんだんだんだんそこら辺が結構ぐるんぐるんと回っていく感じですね。うん。そうだよね。うん、だからまあ世代で分けちゃうとそういうふうに分かりやすく分かれるけど、実は自分の立場ってどちらにも存在するし、まあもっと考えれば本を読むっていう娯楽自体が、あの、うん、当初は多分ね、その、そんな、あの、何なんか遊んでばっかりの一個に加えられてたのかもしれないわけじゃん、昔は。うん,うんうん。それが今となっちゃうね、本を読む人偉いみたいな感じになっているわけですから、まあそういう繰り返されてるな、うん、状況も踏まえて、
1: うんえー
0: 、表現と付き合うことみたいなことをなんか思い返せるような話なのかなって想像はしますね。うんうん
1: 、そ、そんな感じでそうですね。そうですね。<笑>読んでないですけどあと、その、本当、変化が面白いんですよね。うん、その、まあ、女生徒っていう作品に娘さんも出会うんだけれども、そこからの変化とかもすごく文体としても面白いというか、うん、あ、これはなるほど、映像化とは、なんか違うなっていう感じがするんですよね。うん、あんまあ、そこらへんちょっとね、あの、気にしながら見てほしいんです。ある、とある、あの、ダダダイオ様の女生徒についての、文体についての言及があり、そこからの、その、そこで、ここから小説の中で描かれる文章自体の変化っていうところもすごく面白かったりする
0: ので、うん、そこもぜ
1: ひ読んでほしい。それうまいなって思いました。やっぱ小説っていうものならでは、テキストならではの表現っていうことはなされている作品だっていう
0: ところも評価としては高いところですね。うん、そうね。なんか小説もほら、どこからかで交互体に変わってるわけじゃないですか。喋り言葉。あ,あの変換なんかは、まあ、きっと、紛糾した人も、ね、まあ、いたのかな、当時。なんか、そんなこともあったかもしれないよね、きっとね。そうですね
1: 。だざいは多分その前なのかなちょっと、詳しくわかんないですけど、うん、そうですね。そこら辺の変化みたいなものも感じられる。今の視点から。だからどちらからでも、なんか小説好きでも面白がれるし、社会ユーチューバー的な視点を持っていても、おそらく面白がれる作品なのかなと思うと、いいなと思いましたね。はい、うん。というところが推し文1本目ですね。九段理恵さん、スクールガールでございます。では、二本目ですね、えー。のりしろゆうすけさん、みなのあらばしりですね。こちらはですね、ま、みなのあらばしりという、儀書というか、なんか歴史的に、まあ、とある地域、えっ、ー、と、とある城跡があって、そこの地域を、こう、探索する少年と、そこになか現れた中年男との、の、話なんですけど、実際にその,あの場所が具体的に示されるんですよ、この作品においては。あの、皆川という地域が、あと群馬県だっけ、茨城だっけな、にあって、で、そこの、あの、まあ、のりしろさんって、まあ、過去の作品、えっと、旅する練習とかでも、えっ、ー、と、具体的な、えっと、旅する練習においては、えっ、ー、と、東京の方から、えー、鹿島、茨城県の鹿島という地域、まあ、鹿島アントラーズのスタジアムがあるところの近くのお旅館かなカフェかなにまでの、えっ、ー、と、旅をするっていう話を描いて、そのプロセスにおける、実際の地元の歴史とかのお話とかが並行して描かれながら、2人のその時は、えっ、ー、と、おじさんと、えっ、ー、と、めいさんか、のコンビで、歩いていくって話を描いてますけど、今作においても、具体的な地名がめちゃくちゃ出てくるんですよね。その地域を、こう、調べるっていうプロセスが描かれ、その中には実際にその現実世界において存在するいろんな場所の、歴史なり、今の現状なりが、こう描かれるというところで、その、えっ、ー、と、その町えっ、ー、と、場所に、皆川城席、城跡っていうところに、えー、実際にあるものをベースに、そこにあったかもしれない本について、えー、探していくっていうミステリー形式にやってるんですね。だから、なんて言うんだろうな。何が近いかなってちょっと今すぐには思い出せないんですけど、なんか現実世界の、まあ、歴史ミステリーみたいなことの感覚的には近いのかもしれないですが、なんか、こう、木を照らたというかん、一つの説としてこんな感じですよ、みたいなっていうよりは、本当に現実にある謎を解いているような感覚にさ,てさせてくれる、ものなんですね。そこら辺だからプロセスをすごく細かく描いているし、とあるその蔵書目録っていう、なんて言うんだろうな。自分自身が、まあ、持っている方について過去に記したものがあるんですけど、そこの中に、えっ、ー、と、有名な方、えー、名前忘れちゃったな。えっ、ー、とね、小津安二郎映画監督の小津安二郎の、まあ、親戚で、えっと、気候文、いろんなところ、お町とか、えー、都市に行った記録を書いていた方がいらっしゃって、そのおずさんが、あまあ、実際現実世界においておずさんが書かれたものっていうのは、歴史上残ってるわけですよ。これが書かれたっていうのはあるんだけど、その蔵書、個人的にその時に、えっ、ー、と、本を収集していた人の蔵書目録の中に、に、僕たち、その現実世界にある歴史上ではないタイトルの作品があって、それがまあ、皆の荒走りっていう作品なんですけど、それが、あのー、増書目録には書かれてる。でも現実世界にはない。その、な、本当にその本はあったんだろうかっていうふうに探すっていう、こう、形になっていて、そこの、なんだろう、リアリティの積み重ねというか、ああ、こういう人がいたんだろう、おじさんって方がいらっしゃったんだな、で、実際に収集してる竹沢さんっていう人がいらっしゃるんだな、っていう、そこの、なんてうんだろう、こう、リアリティが積み重ねられるからこそ、あの、探っていく面白さがあるというか、あの、この本を通じて、全く馴染みのなかった、あの、その場所について知ることになるし、全く、知らなかった、そのお津さんっていう人について知ることになるしっていう、まあ、いわゆるなんか情報的なコスパっていう言い方はよくないんだけれども、なんか情報を、あの、ミステリーとして楽しませてもらいながら、このお二人の関係、学生さんと中年男との、あの、会話の面白さを感じながら、なんかその街についてちょっと知れた気がするっていうところの、まあ僕はローカルなこと好きなんで、その、なんかね、地域ごとのその情報とか歴史とか、あの知ることが好きなので、まさしく、こう、ドンピシャというか、あ、なるほど、こういう地域の歴史とかを、こう、後世に残していくために、小説というフォーマットを使うことができるんだなっていうことをちょっと気づかせてくれたというか、あのー、ね、その歴史とかって、あのー、ローカルマガジン、その地域の雑誌とか作っていても、好きな人以外は読み飛ばすところだと思うんですよ。なんか、あのー、今ね、流行っているレストランの情報とか、えー、いわゆる観光地の情報とか、そういうところは魅力的にパッパーって写真を見ながら読むけど、歴史について書いていたとしても、あんまりこうがくっつり読む人って少ないかなと思うんだけれども、なんかこの作品については、小説として、えっ、ー、と、面白くミステリーを読ませてもらいながら、なんか全然知らないその地域の、歴史とか、そこに気づいた、あのー、人々とかを、こう感じられるというところで、まあ、あのー、あ、なるほど、小説っていう、こういうものを残す表現方法があるんだなっていうことに、まあ、気づかせてもらったという意味で、個人的な、その、好、う、き、ん、好き度合い。まあ、く、くな恵さん、スクールガールも面白かったけれども、より好き度合い、推し度合いが強いのは、ミナノアラバシリっていう作品になるかなっていうところで、えー、一番、今回の芥川賞候補作の中で推してる作品は、のりちろゆうすけさん、ミナノアラバシリになります。というところですね。それなんか、何回も多分、あのー、紹介文がこう重複している箇所何回かあると思ったんですが、ポンさん聞いてみていかがだったでしょうか感想なり質問なりいただければと思います
0: 。あのー、この、アクター箇所ってのはね、二人選ばれることは珍しいことなんですかまあ、過去の歴史上そうはないですけど、まあ、あるはあるですね。ああ<ー>。はい、で、今回はこの二作はもう、同時に選ばれるであ
1: ろうと。だろうと思いますし、あのー、他の広報作も素晴らしいので、まあ、いずれにしようダブル受賞になるんじゃないかなとは思ってます。うーんこの中で、いや、受賞させないっていう判断はもちろんね、その裏側で考えると、ま、受賞させた方が本は売れるじゃないですか、少なからず。ま、2021年でいうと、おしえもゆが、あの、年間の小説文芸の中でトップでしたし、ま、全体、ベストセラー全体としても多分、1位か2位かぐらいの感じですげえ売れたっていうのもあるので、おそらく、あのダブル受賞にそんなにこう、尖める気持ちはないかなと思うので、これだけ優れた作品、まあ、全部ね、一作品だけ、まあまあいいけど他はダメだったらまあ,まあ一作品になりますけど、これだけいい作品が揃ってる中で、まあ二作品選べるという選択肢が与えられてる選考委員が選ばないっていうことはあ、ないかな
0: と。なるほど。まあまあ好きだってことも大きいのかな。うん。面白いですね。ねなるほどね。うん、なんか、あのー、まあ、僕、本当最近小説読んでないと思いますけど、なんかこう、いろんな分野でミステリーが生じてるってあるじゃないですか。なんでこの人がこの研究に没頭したんだろうかとか、なんで車はこういう風な形でこう技術的に作られたんだろうかとか、なんかこう、別に人が死ぬとか、なんかその謎が解かれなくても、その分野分野で様々な実はミステリーがあって、で、まあテレビとかってね、割とそういうミステリー方法でいろんなものを、あの、面白く見せてるパターンがありますけど、歴史研究とか、目録にあったあの本が本当はあったのかみたいなマニアックさっていうのは、まあもしかしたら小説。うん、そうマニアックなんですよね。うん、そうなんですよ、そうなんですよ。うん、その辺のことで言えば、いっぱいそういうのってもしかしたらもっとあるんだとは思いますけど、うん、まあそれ、本当どこでも作れる話だとは思います、ねうん。それと、まあエンターテインメントとその人間的魅力、なんか大阪弁の魅力みたいなことも書かれてますけど、なんかその辺のところが、うんえー、出てくるようなこの、皆の、皆のばしりっていう本なんですね。この謎の本をっていう本、うで話ですけど、うんうん。これもちょっと面白そうで、なんか先ほどの、えー、とスクールガールもそうですけど、なんかこうテーマが見えると、あの、全然わからない僕でも、ちょっと手に取れるかなっていう感じもありますし、まあ、ここら辺はやっぱり解説してもらえることで、なんかこう手に取る、うんえー、なんか理由というか、正直皆のあらわしりとか、うん、スクールガールってタイトルだけでは、手に取らんよ。うん、うんっもっと簡単にしてほしいなっていう気持ちも、まあありますけど、まあそうもいかないところがあると思いますが、うん、なんかそんな感じでちょっとテーマは面白そうだなと思いましたね。こ
1: のタイトルも実はね、皆のあば走りっていうタイトル自体もなんか意味を感じさせるとね、はい、面白いんですよ。そこの
0: 辺の付け方も含めてすげえうまいな。ねね、きっとドラマ化の時に戦うところはそういうことなんだろうね。いや、これですとかさ、なんかわかんないけど。<笑>いや、もっとわかりやすくとかっていうことがあるんだろうね
1: そ。そう。そこがさ、さっき言ったそのスクールガールについても、まあ小説ならではっていうか、ドラマ化できないことはないんだけど、うん、そこで失われてしまうものがものすごくあるなっていうのはあるし、うん今回のミラノラ橋についてかなり会話が多いんですよ。あの、過去の作品をもうちょっとね、なんか、あの、えー、なんだろう登場人物主人公視点のモノログみたいなものがかなり多かったし、旅する練習だと、まあ、実際にその記録をつけてるという主人公なので、その話が多かったんですけど、今回ほとんど会話で行われていくってとこでめちゃくちゃな量のセリフを喋ってるので、うん、それをま、ドラマ化とか映画化とかすると、やっぱり失われていくものがあるような。でもそこで語られていく説明の面白さとか、その読み、読みやすさとかね、監査弁使ったり、そのリズム感の良さとかとかも含めてね、すごいやっぱ、のりしろさん、僕すげえ好きだし、めちゃくちゃうまいなってことを思わされたっていうところありますね。まあ、ちょっと、うん
0: 、じゃあ読んでみるか
1: 。で、あの、だから、アクタカー賞は、直木賞とかに比べると、あの、分量がね、圧倒的に少ないので、<ー>中編って言われるのかな。はい。長編ではなく、中編って呼ばれるサイズ感なので、まあ、今回結構広報作はその中でも多い作、あの、文字数が多いものが多いけど、まあ、すげえ読みやすいので、あのー、興味持ったものね、ぜひぜひ読んでもらうといいんじゃないかなと思っております。はい。はい。ということで、今回ですね、推し文というコーナーで、えー、第166回アクタゴア賞を候補作の中で受賞予想プラス、その中から、候補作からの推し作品、2作品を紹介させていただきました、九段理恵さんのスクールガールと、のりしろゆうすけさんの皆のあらばしですね。を紹介させていただきま
0: した。はい。お相手はオレンジと、えー、実はこっそり今チャレンジしてる本が、テヘランでロリータを読むという本ですね。読書家についての本なんですけどね。えー、はい。また読み終えたら話したいと思います。ポンでした。タネラジー、また。